0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas.
1: Então vamos começar, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Ramon, sou um dos pastores aqui da casa. É uma alegria estar aqui com vocês nessa conexão ensino, test drive, nesse né? test drive que a gente está fazendo nessas quartas-feiras de outubro. É, antes de começar de fato na, no meu tema de hoje, se você chegou agora ou se você ainda não teve a oportunidade de estar no nosso grupo do Telegram, meu Deus do céu, estouradíssimo. Se está atrasado, né, Lourdes? Popularmente falando, se você está atrasado, a gente tem esse QR Code aqui que vai dar acesso ao nosso grupo dentro do Telegram. Mas Amor, não tem o Telegram? Aproveita, já baixa aí o bendito do Telegram para que você possa acessar o nosso grupo, onde vai ter todo o conteúdo aí didático que a gente utilizou, os slides, é, material de apoio, porventura, seja produzido aí. Você vai ter acesso a tudo isso nesse grupo do Telegram. E importante também, se você tiver alguma dúvida aí durante a conexão ensino, lá vai ter um formulário onde você vai poder enviar a sua dúvida e por lá mesmo você vai ter a sua dúvida respondida do nosso grupo. Então, percebe que esse grupo aí é estouradíssimo, um negócio VIP, então você não vai ficar de fora, né? Já entra aí no nosso grupo do Telegram, Eu acho que o grupo é silenciado, né pastor? Eu acho que o grupo é silenciado, então não vai ter aquele bom dia pessoal e aquela figurinha, né? É silenciado, glória a Deus para quem pensou nisso, né? Então vai ser somente um grupo para o nosso conteúdo da Conexão Ensino, amém, amém, amém? Todo mundo conectado? Então vamos lá, o meu tema dessa noite é como interpretar a Bíblia? através da ótica de Jesus ou através de Jesus. Pastor Juntas ele trouxe aí um tema um pouco mais básico, né, a respeito da Bíblia para quem não, ainda não conhecia, né, conhecer um pouquinho mais o que é a Bíblia, como ela foi escrita, que é um livro inspirado, quantos livros, está dividido em Velho e Novo Testamento, né. E agora a gente vai para um tema que é um pouco mais prático, que é como interpretar a Bíblia, né como a gente conseguir interpretar a Bíblia, que eu acho que esse é um gap também bastante importante, porque muitas pessoas, para mim foi também, né, eu lembro que eu lia bastante, eu lia, 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 chegou o tempo, assim que eu tinha acabado de me decidir, né? um novo decidido, eu lembro que eu me tranquei um dia no quarto, com a Priscila, eu fiquei oito horas seguidas lendo a Bíblia. Meu Deus, homem de Deus, né? No final das oito, das oito horas eu entendi quase nada, mas foi bom né, que eu fui tendo aproximação com a Bíblia, mas justamente porque eu não entendia como interpretar, por que livro começar. É, vou primeiro para Apocalipse, primeiro em Gênesis, ou começo no Evangelho. Então, eu não entendia muito. Então, foram oito horas de leituras aleatórias e de pouco entendimento, de pouca revelação, de pouca eficácia. Mas, enfim, tem a, tinha a ver também com aquela, aquele afã que o um Novo Decidido tem. Mas que bom que hoje a gente tem um curso como esse, uma conexão, um ensino como essa aqui, para te nortear, para te dar uma base, né, para você ter uma não só entender o que é a Bíblia, mas como você começar e como você interpretar de maneira saudável a Bíblia. Então vamos lá. Chega de delongas. Ponto 1. Um, tema central da Bíblia. Coloca aí para mim na tela. A Bíblia ela tem um tema central. Para que, é, em que tudo se converge né, na pessoa de Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros da Bíblia, elas apontam para a pessoa de Jesus e a sua obra consumada, a sua obra salvífica. Bota para mim aí o texto que está lá em Atos. Próximo slide. Atos 10, versículo 43, diz o seguinte... Todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo aquele que crê e recebe, recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Ou seja, o que o autor, o autor de atos aqui, Lucas, ele está querendo dizer nesse versículo, é de que toda a Bíblia ela tem um tema central. Talvez você entrou aqui e você pense que a Bíblia é um conglomerado de livros, o pastor Juntas falou, vários livros, uma biblioteca, de histórias aleatórias. Não é isso. De fato, é uma biblioteca cujo o tema central, do início até o fim, é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o centro da Bíblia, desde o início até o final. Passando adiante, uma pergunta, né? E por que Jesus é o tema central da Bíblia? Não sei se você já se perguntou, mas hoje até me ocorreu isso, né? Porque... Dentro da trindade da pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente poderia ter como tema central da Bíblia Deus Pai. Sim ou não? A gente poderia ter a pessoa do Espírito Santo como tre o tema central da Bíblia. Mas por que será que Jesus ele é o tema central da Bíblia? Olha o que diz Hebreus 1, no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O que o autor de Hebreus está querendo dizer nesse versículo é que Jesus ele é a expressão exata da divindade, é a expressão exata de quem Deus é. Ramon, me ajuda um pouquinho com essa interpretação. Para que a gente tenha, eu, eu um dia ouvi uma alegoria a respeito de quem Deus é, que me ajudou muito a compreender a trindade. Porque todos sabem que Deus é um só. Mas quando a gente entra na igreja, a gente fala de um Deus que é único, mas que é pai, é filho e Espírito Santo. E isso dá uma tela azul na nossa mente, né? Como assim, rapaz? Deus é um, mas Deus é pai, mas Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Como ele pode ser um sem três? É uma boa pergunta. E eu vou tentar te responder isso com uma alegoria que eu ouvi uma vez e me facilitou o entendimento. Vamos tentar enxergar Deus como se ele fosse o sol. O sol, o globo, né? o astro celeste, né? a estrela da nossa Via Láctea. Imagine, então, o sol sendo Deus. E o globo terrestre, o, o, a, o próprio, a própria estrela física, seria o Deus Pai. O Espírito Santo seria justamente o calor que é como a gente sente Deus, como a gente é tocado por Deus, é o Espírito Santo. E Jesus seria a luz, que é a maneira com que a gente consegue enxergar e perceber quem Deus é. Quando você enxerga a luz, você fala, esse é o sol. Eu consigo saber quem é o sol por meio da revelação da luz, quando eu enxergo a luz. E Jesus é justamente essa pessoa da trindade que revela quem Deus é. É por meio de, eu, quando eu vejo Jesus, eu consigo enxergar quem de fato Deus é. E por que isso é importante para a gente sair, entrar aqui como premissa? Porque imagina só a gente tentando explicar quem Deus é. Como a gente iria começar a entender... Gente, vamos tentar entender quem é Deus? A partir de quê? De que ponto de vista? De que premissa? Através do universo? Ele criou o universo, então ele é muito maior que o universo. Não há um ponto focal para você enxergar e falar, meu Deus, esse é Deus. Ele é muito maior do que o nosso próprio entendimento. Então, Deus, na sua grande sabedoria, para que a gente pudesse ter a revelação de quem ele é, ele agora ele leva, ele envia o seu filho. E Jesus, agora, como homem, ele vem ao nosso nível. Como homem, agora ele pode ser visto. Como homem, ele pode ser percebido. Como homem, ele pode ser tocado. Como homem, ele pode agora ser revelado a nós. É como se Deus, ele agora é, pegasse diante de toda a sua glória e majestade e falasse, meu Deus, dentro da minha grandeza, eu não consigo me revelar de maneira plena e clara para a humanidade. Mas eu enviando o meu filho como homem, como um deles, alguém que está no mesmo nível, eu vou conseguir, de fato, me revelar com quem eu sou em toda a plenitude. Então, Jesus é essa pessoa na Bíblia que vem fazer com que a humanidade possa enxergar Deus de maneira plena. Se hoje nós temos uma revelação clara e plena, transparente, cristalina, a respeito de quem Deus é, é porque ele enviou a pessoa de Jesus para cá. É para que ele enviou Jesus para se revelar para a humanidade. O próprio Jesus, por muitas vezes, quando ele caminhava por Israel, quando perguntavam a ele, «Mostra-me o Pai, Jesus!» mostra quem é Deus, mostra-me quem Deus é, aí Jesus falava, meu Deus do céu, eu já estou aqui há três anos, andando para lá e para cá, olha para mim, quem olha para mim consegue ver o pai, quem olha para o filho consegue ter a revelação de quem o pai é, então a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, é justamente trazendo como ponto focal e central da mensagem essa pessoa de Jesus Cristo, para que a gente tenha capacidade, como homens naturais, de enxergar quem Deus é. Está fazendo sentido para vocês? Então vamos lá, vamos seguir. Visão geral da Bíblia: como eu já disse, a Bíblia ela conta com uma narrativa, ela possui, na verdade, um enredo central que é a pessoa de Jesus. Vamos pular para mais um slide e a aplicação prática né, de tudo isso aí. Para entendermos o conteúdo da Bíblia e fazer uma interpretação saudável das Escrituras, é necessário encontrar Jesus em todos os livros. Logo, para a gente, interpretar a Bíblia é encontrar Jesus em tudo. Essa é a boa definição. né? Se você quer ter uma interpretação, interpretação saudável a respeito da Bíblia, Agora, comece a desenvolver um olhar em cada leitura que você fizer, independente do livro que você estiver vendo. Busque encontrar Jesus nas Escrituras. É como se fosse aquele trabalho de garimpo, né? Você lê o, o livro com a expectativa de achar o tesouro que está ali escondido nas entrelinhas, que é o próprio Cristo. E quando a gente encontra Cristo, a gente consegue entender e compreender de maneira saudável o que a Bíblia está querendo nos dizer. E isso é muito importante, gente, porque na semana que vem, eu acho que o pastor Jário vai falar a respeito de dispensações, de aliança. E ter uma, uma, uma interpretação saudável da Bíblia por meio de Jesus vai tirar algumas dúvidas nossas, por exemplo, Deus coloca a doença? Deus mata? Deus imputa alguma coisa má sobre os seus filhos? Mas, de repente, você vai ler a Bíblia em algum determinado momento e vai ver que Deus ele trouxe juízo para um determinado povo. Mas, quando você lê esse mesmo texto sobre a ótica de Cristo, sobre a ótica de Jesus, o que tudo que você vai conseguir enxergar é a bondade e glória desse Pai, desse Pai bondoso. Então, o, de, o, o intuito, inclusive, desse tema aqui, dessa noite, é fazer com que você consiga ter uma percepção ou desenvolver uma percepção para encontrar Jesus nas entrelinhas de toda a Bíblia, mesmo no Velho Testamento. A gente vai, na verdade, muito no foco do Velho Testamento, porque no Novo Testamento é muito fácil você encontrar Jesus. Jesus ele está ali encarnado, a pessoa dele ali está caminhando junto ao povo. Então, é muito fácil você perceber Jesus no Novo Testamento. Mas é justamente na Velha Aliança, que é recheada de símbolos, que é recheada de, 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 de muitas coisas que a gente vai falar daqui para frente, né? Que é muito mais, um pouco mais complicado, um pouco mais difícil você desenvolver esse olhar para encontrar Jesus nas escrituras, mas vamos seguir, e aqui eu queria na verdade antes de passar um vídeo, exaltar um pouco da nossa visão, a nossa visão, o nosso eu vejo diz, eu vejo uma igreja que revela Jesus em cada ensino, e tudo aponta para ele, e você percebe que a nossa visão ela não nasceu do nada, né? não nasceu do aleatório, a gente acabou de dizer que a Bíblia, tudo que a Bíblia traz aponta para Jesus. E é por isso que a nossa visão como igreja local, tudo que a gente faz, tudo que a gente prega, tudo que a gente ensina, tem um foco: Jesus. Tudo que você vê nesse lugar, tudo que você vê nessa casa, meu irmão, tem uma centralidade, tem um foco: revelar quem Jesus é. Esse é o nosso foco, porque esse é o foco da Bíblia, esse é o foco da palavra. E para que. Clarei um pouco mais aí o que eu estou querendo dizer de maneira um pouco mais prática. Eu quero que você fique ligadinho aí na tela. Olha o vídeo aí que eu vou passar.
0: A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que como Esther não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus.
1: Muito bom, muito bom. Eu acho que o vídeo ele conseguiu resumir de maneira clara assim, o que eu estava querendo dizer, né? Talvez você lia a Bíblia e falava... Oh, meu Deus, a história de um homem, de, de Jonas... Que foi parar na barriga da baleia, né, do grande peixe. O que é que isso tem a ver? O que é que isso se aplica na minha vida? Mas fala justamente da história... Uma, uma prefiguração do próprio Jesus. Que por três dias ele ficou... Ele foi levado até o inferno por conta dos nossos pecados. Mas no terceiro dia, assim como Jonas... Ele foi expelido da, da baleia, expelido do grande peixe. Jesus ele também ressurgiu ao terceiro dia... Ou seja, era uma figura daquilo que iria acontecer. E isso é muito bom, porque isso valida ainda mais o, a, a palavra, as escrituras. O pastor João estava falando aqui a respeito da validade da palavra, a validade da Bíblia. E uma vez eu, eu tinha essa dúvida, e talvez seja a dúvida de algumas pessoas aqui, né? Ah, pastor, mas a gente sabe que teve um período que as escrituras ficaram sobre a tutela, sobre a guarda da igreja católica. Será que a escritura ela não foi alterada? Você já teve essa dúvida? Eu, ah, ninguém, ninguém teve, ó. Eu, eu, eu já tive essa dúvida, eu já tive essa dúvida. Mas quando você percebe que de Gênesis e Apocalipse é uma só história contada de várias maneiras, você começa a perceber que alterar uma vírgula sequer na Bíblia, meu irmão, é, um, é uma, de uma complexidade tão grande, porque o que você vai mudar de repente em Apocalipse vai ter relação com Gênesis. Então você não pode mudar simplesmente algo, uma vírgula em Apocalipse, porque tem repercussão lá em Gênesis, em Deuteronômios, sabe? Em toda a Bíblia. Então, alterar algo da Bíblia, você vai ter que alterar, na verdade, a Bíblia completa. E a gente sabe que, de fato, a Bíblia ela não foi alterada. Ela, talvez seja o documento histórico hoje, talvez não, mas com certeza é o documento histórico hoje mais validado da história da humanidade. Para você só ter uma ideia, é, hoje, o, o, os escritos de Aristóteles que é um, um escritor lá da, de, de, da Grécia, né? um, um filósofo grego, hoje a gente tem cinco cópias hoje que são atribuídas a Aristóteles. Cinco cópias que não são as originais, mas são atribuídas, né, copistas foram fazendo, como o pastor Jonathan explicou. Hoje a gente tem cinco hoje atribuídas a Aristóteles. E é o filósofo que tem o maior número de cópias escritas hoje, manuscritos hoje. A Bíblia, a gente tem mais de 600 manuscritos. <risos> Ou seja... Se hoje alguém pode dizer que uma, uma carta ela foi escrita por Aristóteles com tanta veemência, imagine sua palavra de Deus. Se com apenas cinco manuscritos você pode dizer que essa carta foi atribuída a Aristóteles. Imagine, meu irmão, com mais de 600 provas físicas e concretas. Então, tenha certeza que a palavra que a gente lê hoje é uma palavra válida e veio do próprio Deus, do próprio coração do Senhor. Amém? Amém. Então, vamos seguir aqui. Jesus no Velho Testamento. E aqui eu quero trazer uma história que é muito boa para que você entenda a importância da gente conseguir enxergar Jesus, mesmo no Velho Testamento. Olha só o que diz Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Naquele mesmo dia, no dia em que Jesus tinha sido crucificado, dois deles, né, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam entre si a respeito de tudo aquilo que havia acontecido, da crucificação, da morte de Jesus. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas eles estavam com os olhos fechados e foram impedidos de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles então pararam e com o rosto entristecido, Versículo seguinte, 18. Eles pararam com o rosto entristecido. Versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as, das coisas que aconteceram aqui nesses dias? Que coisa? perguntou ele. O que, aconteceu? Jesus, é, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? respondeu a eles: Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes e os sacerdotes e as autoridades desse tempo o entregaram e o condenaram à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre, entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram nos contando que tiveram a visão de anjos e disseram que ele está vivo. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram nada. Então, Jesus lhes disse, Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Não sabiam que o Cristo haveria de sofrer essas coisas para que a sua glória pudesse ser resplandecida? Então Jesus começou a contar para os seus discípulos as histórias desde Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha só o que aconteceu. Aqui está falando de dois discípulos que estavam caminhando com Jesus há um certo tempo. E esses dois discípulos, com certeza, abandonaram tudo, abandonaram família, abandonaram negócio, abandonaram casa, com a esperança que Jesus iria trazer a redenção para Israel. Então, naquele dia que Jesus é crucificado, que Jesus é morto, imagina só agora a cabeça daqueles homens. Falou, meu Deus, a gente largou tudo. Perdi o meu emprego, saí de casa, já peguei o meu tempo na empresa, e Jesus morreu. Acabou a esperança. A gente achava que ele era o Messias. A gente achava que ele era o Redentor de Israel. Então, com a morte de Jesus, a desesperança tomou conta do coração daqueles homens. E eles agora descendiram, sair de Jerusalém, que era o centro da vontade de Deus, para ir para uma cidade chamada Emmaus, a cidade das águas quentes. De repente, eles foram buscar conforto no lugar fora do centro da vontade de Deus. E no meio do caminho, enquanto eles estavam indo para Emaús, o próprio Jesus ressurreto agora aparece para eles. Jesus ressurreto agora está do lado deles. Mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Então, Jesus pergunta, o que, é que foi que aconteceu? O que, é que vocês estão resenhando aí? aí? Aí eles começam a contar, rapaz, será que você é o único que está aqui em Israel, depois desse buchicho, desse bafafá, que mataram Jesus e crucificaram, que mataram aquele cara que era top aqui de Israel? Será que você é o único que não sabe? E eles começaram agora a murmurar, a falar, a gente largou tudo. A gente saiu de pé da família. A gente pensava que ele era o, a última coca cola do deserto e não era isso. E de repente Jesus vira para eles e fala, meu Deus do céu, será que vocês não leram as escrituras? Será que vocês não leram de Gênesis até Malaquias? Né? Porque naquela época não tinha o Novo Testamento, né? Jesus não tinha ressuscitado, não estava muito fácil. Aí Jesus agora vira para eles e fala, rapaz, será que vocês não leram o Pentateuco? Será que vocês não leram o Gênesis? Será que vocês não leram lá quando Adão pecou e Deus agora teve que matar um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva? Será que você não leu na, a, aquela, aquela história da Arca de Noé, onde Deus mandou o dilúvio, mas quem estava dentro da arca estava preservado? Será que vocês não leram toda a escritura que falava que, de fato, o Cristo haveria de perecer? E Jesus agora começa a ensinar a eles, começando por Gênesis. Jesus fez uma conexão em com, com aqueles dois homens e o final da história é que quando eles chegaram em Maús e eles pararam junto com Jesus e no momento da ceia, no momento da comunhão, no momento do partir do pão um estalo velho falou, meu Deus, ele ressuscitou meu Deus, ele está vivo, a esperança está de pé, ele veio para redimir nossos pecados e aqueles homens que saíram entristecidos e cansados andando até Maús agora voltam correndo para o centro da vontade de Deus e por que é importante, Ramon, a gente ter uma leitura e uma interpretação sadia da Bíblia? Justamente por conta disso. Entenda que quando a gente não tem uma compreensão exata de quem Deus é, ou uma interpretação sadia pelo panorama, pelo ponto de vista de Jesus, pela perspectiva de Cristo, muitas vezes o dia mau vai chegar. E a nossa decisão vai ser muito semelhante à daqueles dois homens. né? Acabou a esperança. A Bíblia nos tem validade. A palavra não está, não está respaldando da verdade porque a minha vida não está correspondente. Então, muitas vezes, a gente sai do centro da vontade de Deus por falta de conhecimento. O profeta já dizia, o meu povo perece, Osé, Osés, 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 né? O meu povo perece por falta de conhecimento, mas é Osés mesmo. Fiquei na dúvida, mas é Osés. E muitas vezes é por conta da falta do conhecimento que a gente acaba não tendo uma vida plena, desfrutando de uma vida plena em Deus, amém? Mas vamos seguir. Vamos falar agora de cristofania. Coisa boa, hein? Já ouviu falar nisso? Vamos para cima de um pouquinho de teologia, também com conexão, ensina um pouco de teologia. Cristofania é um termo técnico da teologia cristã, utilizado para designar aparições de Cristo pré-encarnado, ocorridas no Velho Testamento. É justamente isso que a gente vem explicando. Quando Jesus ele aparece né, nas nuances, na sombra do Velho Testamento, esse termo é utilizado pelos teólogos hoje, a cristofania. E a gente vai ver alguns tipos de, de cristofanias hoje. Aparições físicas, pré-figuração, símbolos e tipos. São os quatro. Eu tenho um tempo aqui, dá para a gente ir calminho um aqui, Tem um tempo bom. Não é uma, uma relação aqui exaustiva... Provavelmente se, você, provavelmente, se você buscar aí um, um outro autor teo, é, da teologia, outro estudioso, você talvez veja outros tipos aqui de cristofania. Mas eu acredito que esses quatro aqui eles são bem básicos e eles vão ser bastante práticos para a nossa leitura, amém? amém? O nome é difícil, mas a gente vai tornar isso aqui um pouquinho mais prático e fácil. Vamos lá? Está todo mundo com aquela cara assim de dúvida? Meu Deus, cristofania. O que é isso? É grego? Era é maico? E é português, meu Deus do céu. Vamos lá. O que é isso, pastor? Gostei, o que foi que você falou? Os, os sonhos de Cristo? Não gostei, não. Pensei que era coisa boa. Falou pastor Jário. Brincando nessa hora. Brincando aqui nessa hora. Vamos lá. Vamos ver aqui um texto que fala a respeito da aparição física de Jesus no Velho Testamento. Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16. Olha aí, três nomes bons aqui para você botar no seu filho: Sadraque, Mesag e Abednego. <risos> Abednego é o melhor de todos. Se você for vitória, então. <risos> Pegar, pega, essa, pega essa chave, querido. A Nanda já curtiu. <risos> Vamos lá. Esses três moços aí responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, que nome lindo também. Não precisas é, defendernos diante de ti. Não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar e nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas ele da boca é, Mas ele é, não nos livra. Mas se ele não nos livrar, desculpa, saiba, ó Rei que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste se erguer. Vamos lá, versículo seguinte. Nabucodonosor, então, ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e abid e os atirassem em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos e calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extra, extraordinariamente quente. Meu irmão, pegando fogo. 22. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, é isso aí mesmo, rei. Então o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro, hom quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto homem se parece com o filho de dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mezague e Abidinego, servos do Deus altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mezague e Abidinego saíram do fogo. Olha só que história incrível. E eu quero te dizer, fatos reais, não é Netflix. Olha só o que aconteceu. O rei da Babilônia, naquela época, Nabucodonosor, aquela nação, ela, ela adorava deuses daquela própria nação, Baal. Então, ele ordenou que toda a população que estava ali naquela nação, sendo pessoas que nasceram nativas, da Babilônia, ou sejam escravos, ou pessoas que estavam morando naquele momento, eles deveriam adorar os deuses babilônicos, mas tinham três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram retirados de Israel, eles eram judeus, durante a invasão da Babilônia ao reino de Judá, eles foram levados agora como escravos da Babilônia para servir o rei, eram homens de, nobres, eram homens da nobreza que estavam agora na situação de escravos, e o rei disse, toda vez que tocar a trombeta, toda vez que tocar aí o pêndulo do, da quarta conexão, né? o sino da quarta conexão, todos de, da Babilônia deverão se ajoelhar e adorar o Deus da Babilônia. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego falou, esquece, aqui não rola. A gente conhece o verdadeiro Deus, a gente conhece o Senhor Altíssimo, a gente conhece o Criador dos céus e da terra. Nós não iremos nos prostrar diante de nenhum outro deus estranho. Então Nabucodonosor ficou bolado mesmo. Mandou aquecer a fornalha sete vezes mais. E no momento que foram levar os homens ali para aquela fornalha, os soldados que estavam carregando já morreram só do impacto. né? Nem chegaram, só chegaram perto e já foram fulminados. E aí os homens caíram lá dentro. Quando o rei olha, fala, meu Deus, a gente jogou três homens. Mas eu estou vendo quatro. A gente jogou três hebreus, mas eu estou vendo quatro e o quarto parece um príncipe. Parece um filho de um Deus. Ali era uma figura física, visível, do próprio Jesus no Velho Testamento. Era uma pré-figuração, era uma, uma aparição física do próprio Cristo que haveria de vir muitos anos depois, muitos séculos depois. E mostra justamente aquilo que Jesus ele faz por nós, independente da circunstância. Se Ele está conosco, meu irmão, a gente sai ileso de qualquer situação. Amém. E Ele já estava nos ensinando a respeito do que Ele faria, meu irmão, há mais de dois mil anos quase, dele ter pisado aqui na terra como homem. Então foi uma aparição física do próprio Cristo, como um sinal daquilo que Ele faria anos depois na cruz do Calvário, amém? Está fazendo sentido para vocês? Então vamos lá, segunda, pré-figuração, e agora eu vou correr. Êxodo 12.1 diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, é, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo, di, no décimo, sétimo di, não, décimo dia deste mês, não é décimo dia, então acho que é essa versão aqui, mas enfim, vamos seguir, vamos seguir. Décimo dia do mês, o homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Décimo está certo, vai, vai ter o décimo quarto lá na frente. Versículo 4. Se sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho, de um ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Versículo 6. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Até aí. Desculpe que eu me atrapalhei com o décimo e o décimo quarto, porque eu quero que você guarde o décimo quarto aí, porque a gente vai falar de uma outra história que tem uma conexão, para que você perceba como a Bíblia também ela vai se conectando de um livro para outro. Mas aqui, essa história que eu acabei de ler, é a história da primeira Páscoa. O povo de Deus estava como escravo lá em Israel, o Israel no Egito, estava como escravo no Egito há 400 anos. E Deus, então, levanta um homem, Moisés, como um libertador do povo hebreu, do povo de Deus. Então, depois de 400 anos que aquele povo estava lá, cerca de 3 milhões de pessoas escravas no Egito, Deus agora dá uma direção para que antes do, do povo é, sair para a terra prometida, né, ser liberto de fato do Egito, que o povo agora pegue cada família, pegue um animal. E esse animal, ele deve ser perfeito. Esse animal não pode ter nenhuma mancha, meu. esse animal não pode ter nenhum salpicado marronzinho, esse animal ele não pode ser cego, esse animal ele não pode ter uma perna só, ele não pode ter defeito algum, esse animal ele precisa ser totalmente perfeito para que o sacrifício seja aceito. Esse animal é uma pré figura do Cristo. Para que o sacrifício de Jesus no Calvário fosse aceito, era necessário que um homem que fosse pendurado naquela cruz fosse um homem perfeito. Porque talvez você fale, ah pastor, por que teve, teve que ser Cristo? Podia ser eu naquela cruz, né? Meu irmão, tem defeito, tem falha. O sacrifício para ser aceito tem que ser um sacrifício perfeito. E aquele animal, aquele cabrito, aquela ovelha que foi sacrificada na primeira Páscoa é uma figura do próprio Jesus que foi sacrificado também no dia de Páscoa, se você não sabe. Nesse mesmo 14 dia, que esse primeiro cordeiro ele foi molado, ele foi sacrificado quando o povo ainda estava no Egito, também foi o 14 quarto dia do primeiro dia do mês, Segundo o calendário judaico, né? que é um calendário lunar. A gente, a gente tem o nosso calendário daqui, é o calendário segundo o Gregoriano, que é segundo a luz do sol. né? Eles seguiam mais pela luz da lua. Enfim, não sou, não sou perito nisso, mas é mais ou menos isso aí. No mesmo dia que, é, que esse cordeiro foi molado, foi o mesmo dia que Jesus foi crucificado. E a Bíblia já estava dizendo, inclusive, o momento exato, o dia exato. Em que Jesus ele seria crucificado por meio desse sacrifício. Mas na frente, se você continuar lendo o Levítico, você vai ver que tinha um horário, né? Por volta aí das 15 horas que esse Cordeiro deveria ser morto. E foi justamente nesse exato horário que Jesus ele morreu na cruz, que ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele falou: Pai, agora eu entrego a ti o meu espírito, está consumado. E foi justamente nesse horário que Deus pré-determinou que Jesus ele entregou o seu Espírito e ele fez o seu sacrifício perfeito. Então, a Bíblia já estava dizendo com a riqueza de detalhes, meu irmão. Eu estou falando aqui de riqueza de detalhes que a Bíblia já estava dizendo há tantos anos atrás a respeito do que aconteceria. Então, a pré-figuração é uma também da forma de cristofania. Vamos para a terceira forma, que são símbolos. E aqui eu vou trazer a história da Arca de Noé. Olha só, Gênesis 8. No versículo 1 diz assim. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As, prof... as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Versículo seguinte as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 50 dias, 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do mês, a arca pousou na montanha de Ararat. No 17º dia do mês, a arca pousou. Olha só, a arca também é uma figura, é um símbolo, que perfigura Jesus. Perceba que ao redor da arca tem morte, tem tempestade, tem vento, tem muita água, mas quem está dentro da arca permanece preservado. Quem está dentro da arca está em segurança. Quem está dentro da arca, meu irmão, passa ileso por meio da tempestade que está lá fora. Isso mostra quem Jesus, o que Jesus faz pela nossa vida. Né? A mesma coisa da arca, né? da Páscoa, porque a, a, o sangue é passado também nos umbrais da casa e o espírito da morte passa pelas casas. Quem tem o sangue do cordeiro passa ileso. A arca também fala dessa mesma história, né? Quem está dentro da arca, quem está em Cristo, meu irmão, independente do dia mau dessa terra, está preservado por ele, está em segurança. O melhor lugar para se si estar é em Cristo, é dentro da arca. Mas aqui o que me chama a atenção, e é um detalhe que é muito bom aqui, é justamente o dia em que essa arca ela pousa, né? Que, na verdade, a água baixa, né? e a arca agora fica em cima de um monte, no Monte Ararate. A palavra diz que foi no décimo sétimo dia. A gente leu anteriormente que o cordeiro ele era morto no décimo quarto. E três dias depois... Oh, três dias depois, você vê agora a arca pousando no monte chamado Ararate. Agora, se você olhar o significado de Ararate, aí que você vai dar um glória um pouco mais alto. Porque Ararate quer dizer, a maldição foi quebrada. <risos> oh, oh, oh. Oh. Exatamente no dia em que ele ressurgiu, no dia que ele ressuscitou, no dia que a arca pousou no monte Ararate, a maldição da minha e da sua vida foi quebrada, meu irmão. Não há mais maldição sobre a minha vida e sobre a sua. Ah, pastor, mas eu estudei tanto sobre a maldição hereditária. É, mas ao terceiro dia o véu foi rasgado, ele ressurgiu. E não há mais maldição, meu irmão. Não há mais maldição. Não há mais maldição para quem está em Cristo. E o, e o engraçado e o maravilhoso é que Deus já estava comunicando isso para Noé. Deus já estava dizendo o que haveria de acontecer para Noé. Por meio da arca, a história da arca. Aí talvez você entrou aqui e falou, meu Deus, essa, essa história da arca deve ser para o né Kids. Porque não tem muita conexão com a minha, com a sua vida, mas a partir de hoje você vai conseguir enxergar Cristo. A beleza de Cristo por intermédio das escrituras e das histórias. E vai fazer muito mais sentido para você, amém? Meu Deus, quatro minutos, eu vou terminar no tempo. Meu Deus, eu estou empolgado comigo mesmo. é o último, é tipos é a última, é a última, é o último slide. Meu Deus do céu, eu consegui. Tipos. Olha só. Gênesis 45, versículo 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, lhe disse: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quantos já ouviram falar aqui da história de José do Egito? Uma galerinha aí, e foi até a história da Disney. Novela da Record também. Essa aí é top, essa aí é top. José do Egito é uma das melhores da Record. Então, se você quer saber mais sobre a história de José do Egito, assista a Record. Ela também é cultura e a é bíblia, né? Glória a Deus, né, pastora? E aqui está tá falando justamente, no, praticamente na, no final da história de José, que é quando José já estava como governante do Egito. José, para quem não sabe, eu vou voltar um pouquinho para colocar todo mundo entendendo a história, já que eu tenho três minutos, não né, pastor? Eu tenho três minutos, eu estou bem, estou bem na fita, não venha tocar essa campanha quando eu estiver falando em no nome de Jesus. Mas José, ele era o irmão, o filho mais querido né? de Isaac. Um moleque, ele era muito amado pelo seu pai, né? Pô, desculpe, Jacó, pela nossa fonte bíblica que reverendo Vitor Carneiro. Ele era o filho amado de Jacó, era o filho predileto. Ele, inclusive, meu irmão, ele usava uma roupa diferente dos seus irmãos. Ele era um cara, assim, diferenciado, pastor Jesse. Vestia Gucci, Armani. Enquanto seus irmãos estavam lá trabalhando no campo, ele tinha uma túnica diferenciada, Vitor. Estourado, rapaz, o cara. E os irmãos de José já estavam meio chateados com isso. Como assim, filhinho querido, a gente está aqui na terra, lavrando a terra, trabalhando. E José supervisor das obras prontas. Os irmãos ficaram meio pirados com José, porque ele ainda teve um sonho. Dizendo que ele governaria, que ele estaria em uma posição de destaque sobre seus irmãos. Aí os caras falaram, rapaz, filhinho de papai, roupa diferenciada. Ainda disse que tem um sonho que vai governar sobre nós? Quero ver, vamos matar ele. Os irmãos, tá? Para você que já teve uma história aí de traição, né? uma história que você foi traído por alguém, mas pelo seu próprio sangue. Né? Seu próprio sangue, isso dói mais, né? E aí, quando estavam prestes a matar, um dos irmãos, Rubem, falou: Calma, rapaz. Vamos fazer melhor. Vamos vender ele como escravo, que a gente ainda ganha trocado. Faz o pix. <risos> e aí, eles venderam agora, tiraram a roupa de José. Venderam ele como escravo para o Egito. E agora José sai da posição de filhinho de papai. Estou ligado, pastor. Filhinho de papai. Para alguém que estava como escravo no Egito. José passa por muito percalço. Vai parar na prisão. E de repente Deus exalta José. E José agora se torna primeiro ministro no Egito. A posição, mais, a, a posição política mais importante do mundo naquela época. Passa o tempo, o mundo entra em crise, pandemia, só tem comida em, em, no Egito. Olha os, oh, os irmãos de José, indo até o Egito atrás de comida. Quando chega lá, José é o governador, gente. José é o cara, o homem mais importante do mundo. Encontra seus irmãos e fala... Ei, gente, vocês lembram de mim? Rapaz, tão diferente, assim, né? Talvez, assim, acho que eu já sigo você no Instagram. Aí, José, sou eu, José, seu irmão. Rapaz, eu não sei vocês. Se fosse eu, eu já vazava. O irmão que eu vendi como escravo, agora é o governador. Deu ruim para mim. Mas o que José faz agora, meu irmão, é algo extremamente extravagante e extremamente antilógico. Ele fala: Não, 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 muito obrigado. Porque o que vocês fizeram foi um, é, me impulsionar para que o plano de Deus se cumprisse. Se vocês não tivessem me vendido como escravo, 3, 2, 1, vai tocar. Toca aí, vai, toca aí, vai, que vai acabar. É o, é o vaza, pastor, né? Vaza, pastor. É só para acabar. Um minuto, um minuto de tolerância. José, ao invés de condenar e matar os seus irmãos, que era o que eles mereciam, ele fala, não, eu estou aqui para perdoar. Eu estou aqui para amar. Isso lembra alguém? É a própria história do, de Jesus por trás da história de José. Então, José também é um tipo de Cristo na Bíblia. Você vai ver isso com Abraão, você vai ver isso com Moisés, você vai ver isso com Osés, você vai ver isso em todo o Velho Testamento, o próprio Davi, personagens bíblicos que têm histórias, que passam por percalços, para que a história dele pudesse, pudesse se identificar com a história de Jesus. Então, eu espero que, a partir de hoje, a Bíblia ela faça um pouco mais de sentido para você. Ler o Velho Testamento seja algo gostoso, precioso, achar Jesus nas Escrituras, Seja o que te incentive a se debruçar na palavra Te apaixone mais por Cristo E te faça viver uma vida plena aqui na terra Viver uma vida que de fato revela Jesus e ama pessoas Amém? Amém. Fez sentido para vocês? Então
0: Deus abençoe Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares Para saber mais sobre o nosso ministério Siga-nos no Instagram IRV IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!